0: Diario de Fátima Martín, 5 de abril de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Acá estoy. Les saludo desde Santo Domingo, 10 y media de la noche. Nunca había grabado en este horario. Y acabo de salir de dar unas clases en un, en un instituto nuevo. Y... Nada, me fue muy bien. Eh, algunos asuntos con la tecnología, que el audio, que no escuchaba algunas cosas, que etcétera, que etcétera. Pero improvisé. Y, y nada, y todo siguió, y todo se, se dio excelente. Tú pude tener esa habilidad, ¿verdad?, de la resiliencia y de resolver, improvisar en momentos difíciles, que me lo ha dado la docencia, <risa> esa virtud realmente. Antes yo me hacía un 8 y me volví un disparate, pero ya son tantas las experiencias. Todas las situaciones, de todas formas que he tenido, que he tenido que ir aprendiendo. <ríe> y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es aprender. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, me ha tocado trabajar desde desde que me senté aquí en casa en la pandemia sobre todo, que me tuve que autoconocer más y tuve que no sé, o sea, una especie como de de enfrentarme a mí misma y decir Fátima sinceramente, ¿de qué vas? o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿qué rayos estás haciendo con tu vida? eh ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? Y ahí tuve que enfrentarme a mí misma, entender que, que lo que estaba haciendo no me llenaba del todo, que no estaba en el lugar en, que, en el que quería estar, que había un vacío dentro de mí que no había podido llenar ni con... Ni con el trabajo espiritual, ni con cambio de empleo, ni con el lugar donde vivía ahora, ni con las cosas materiales que he ido adquiriendo. Sentía como algo ahí, como una espinita y no entendía qué pasaba. En ese entonces yo no conocía todavía de coaching, apenas lo he oído mencionar, pero no había recibido. Bueno, sí, unos días antes recibí mi, mi primera sesión de coaching, ahora recuerdo. Unos días antes, como tres días antes de que me encerraran en la pandemia, había recibido mi primera sesión de coaching. Y, y sí, sí, ahora recuerdo, quedé encantada. Conocí muchas cosas. Había ido a una conferencia llena de coaches y como que me quedó la semillita ahí sembrada. Y me hizo gastar en una certificación de muchos dólares. Y bueno, digo gastar, pero realmente fue invertir porque todo lo que gastas en ti, entre comillas, es una inversión. Si es en ti, es una inversión y le puedes sacar provecho. Tu activo más valioso eres tú mismo, pero invertir todo ese dinero en una persona que yo ni conocía, que conocí apenas tres clases, fue como que tirarme de un precipicio, pero porque sentí un llamado en mi corazón. Y, y enfrenté el miedo que tenía de invertir en una persona que no conocía pero algo que sabía, que tenía, algo me decía tienes que cogerlo, o sea, no era una explicación racional, no era una explicación del intelecto, era una explicación simplemente de, del sentimiento, de la emoción el sistema, el neurocórtex me estaba diciendo que no pero la parte de mi, de mi sentimiento, de la emoción, me decía que sí, que le diera para allá, que tenía que hacerlo, que si no lo hacía me iba a arrepentir. Y bueno, lo sostengo el día de hoy. Y luego de que conocí el coaching, ahí conocí la logoterapia y un poquito de PNL. Y bueno, estoy conociendo todos esos hacks, esas herramientas que me pueden ayudar a hacer mi vida diferente y, y que me han traído a donde estamos ahora. No tendría el podcast si no, si no supiera de qué, de qué quiero, o sea, de qué, cuál es el rollo conmigo, qué quiero hacer, de qué quiero vivir en los próximos años hasta que salga de esta existencia. Y, y no tendría claro el sentido de vida que tengo ahora, precisamente porque el miedo lo tuve que enfrentar, pero el mensaje de hoy es, que no debes simplemente afrontarlo, el miedo, sino trascenderlo, ¿ok? Es una diferencia, no se ve tan, si lo menciono no se ve como tan, no se ve tan intrínseco así tan fácil, pero sí, son diferentes. Cuando yo afronto el miedo y cuando lo trasciendo, porque cuando yo lo, lo afronto, yo lo estoy, precisamente es como que estoy haciendo un duelo con él, como una como un enfrentamiento, buscándole una palabra parecida, eh, pero no necesariamente lo estoy transformando, no lo estoy trascendiendo, no lo estoy poniendo de mi lado, porque lo estoy viendo como una especie de un enemigo, lo estoy viendo como, como algo que me está... Eh, como que me está amenazando, algo que es mi rival, algo que me puede evitar que yo consiga algo, o sea, no lo estoy convirtiendo en mi aliado, lo estoy viendo como el miedo allá y yo aquí, somos dos, dos energías diferentes, el miedo está por allá, es una personalidad, yo soy otra y lo estoy afrontando, ok, entonces si lo estoy afrontando, lo estoy viendo como que él está allá y yo aquí, como que él es mi rival y yo estoy acá y él me puede hacer daño, pues obviamente no vamos a, a, a entendernos bien, no vamos a lograr lo que pudiéramos lograr si nos uniéramos porque no somos aliados, somos enemigos, somos rivales, él por allá y yo por aquí, vamos a ver qué logro hacer con ese miedo, pues yo quiero salir corriendo y el miedo está allá con su cara de señor fuerte, con unos músculos grandísimos, alto, fuerte, yo pequeñito, entonces así yo lo estoy afrontando, pero si yo lo trasciendo, yo miro ese miedo y le digo, mira, eh, no importa que tú estés allá, tú seas alto, fornido, fuerte, y yo sea más pequeña y más, más chiquita y menos fuerte, menos fuerte físicamente, yo voy a trascender. O sea, independientemente de que tú eh, me quieras intimidar, sea más grande que yo, me des miedo, yo voy con, por ti, voy a ti y te voy a traspasar. Y voy para allá donde tú estás y voy a ir a ese punto donde tú estás. Con todo y miedo. <ríe> o sea, es como un salto al vacío. Que tú con todo y miedo, independientemente, tú vas a seguir adelante. Porque lo vas a trascender. Y cuando lo trasciendes, lo transformas y lo conviertes en tu aliado. Porque vas donde él y llega un punto que el miedo va a tener que aliarse contigo. Porque dice, oh, pero esta persona no quiere negociar. Ella no negocia. Ella está, aunque yo no la quiera apoyar y le quiera meter miedo, ella le está dando para allá, independientemente con todo y miedo. O sea, yo te estoy como haciendo un escenario para que veas la diferencia. El miedo va, cuando tú lo trasciendes, va a decir, oh, pero yo voy a tener que unirme a ella porque si tú no puedes contra ella, únete a ella. Entonces, el miedo se va a unir a ti. Va a decir, no, ella es más fuerte que yo al final porque ella no se está dejando dominar, ella no está dejando que yo le intimide. Yo voy a tener que unirme a su causa para poder ser más fuerte y el miedo se va a unir a ti. Entonces cuando se una a ti van a ser aliados y lo vas a poder trascender, lo vas a transformar en eso que tú quieres que sea. Y vas a seguir porque una parte de ti siempre va a tener miedo, pero vas a seguir avanzando independientemente. Porque si no tuviéramos miedo de lo que hacemos, aunque sea un poquito de miedo, créeme que tendrías algún problema psicológico, Sería algo de mucho, mucho temor. Habría que temer, a ver, porque habría algo raro. Hay que tener miedo. El miedo es normal. El miedo es parte de la humanidad de la persona. El miedo es, está, hasta, o sea, está hasta nuestras entrañas. Es normal porque hay una parte, la del ego, que tiene que cubrirse con un poquito de miedo o mucho miedo. Pero, o sea, independientemente que no tengamos una amenaza, de que tenemos un león que nos va a comer, no tenemos una amenaza así de contra nuestra existencia, de todas maneras el miedo sigue apareciendo y obviamente nos va a perseguir cuando haya miedo, por ejemplo, a salir en público, que si vamos a gaguear, que si no nos salen las palabras, que si nos va a sudar el cuerpo, eh, si vamos a, a, a quedarnos en blanco, ese miedo viene siempre. El miedo a quedar en ridículo, a que me rechacen, a, ser, a, a, a fracasar también. El miedo también a tener éxito también, porque las cosas que acarrea al tener éxito, puede haber miedo a todo. Yo, por ejemplo, antes tenía miedo hasta de vivir, literal. Porque cuando tú estás vivo tienes que enfrentar miedos, por ejemplo, levantarte de tu cama, vestirte y salir a trabajar, a estudiar, a hacer una compra aunque sea ir, ir por el pan al, al supermercado o a la panadería, cuando tú sales de tu casa, tú te pones en riesgo, en riesgo de que te, de que te choque un coche, en riesgo o una bicicleta, un motor, riesgo de caerte con tu propio pie, romperte un, una pierna, torcerte un tobillo, caerte por un hoyo, una, un, un hoyo, o sea, una... Un acantilado, una, ¿cómo se dice? Cuando una cantarilla, o sea, tú una cantarilla abierta que no tenga tapa, te puedes ir por ahí sin darte cuenta, si andas distraído. Eh, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y tu vida se puede ver amenazada literalmente. Personas que han salido de su casa, han tenido un accidente caminando como peatón, x un accidente X, y se mueren. Tú estás, incluso no tienes que salir de tu casa, tú estás en, un, en el baño, te estás dando una ducha y hay personas que en la tina, sobre todo cuando eran bañeras antes, la llenaban, se podían ahogar, quedarse dormidas ahí y ahogarse. Te puede dar un golpe en la tina, un golpe con, con la pared o lo que sea, quedar inconsciente. O sea, estar vivo es un riesgo. El riesgo más grande para la persona es estar viva. Porque todo el que está vivo tiene riesgo de morirse. De la manera más tonta, pero sí se puede morir. Entonces hay miedo hasta de vivir. El miedo a salir de mi casa, que me pase algo en el camino. El miedo a que no me quieran, a que no me amen, a que me abandonen, a que me dejen solo. Hay muchos miedos, pero hay que trascenderlos. Y no enfrentarlos tampoco de que... Eh, no, que... Que no, tú allá y yo aquí y vamos a meternos a, a una pelea a 8 gramos, a ver cómo nos va, a ver quién gana, a pelear por el cinturón. No, tú tienes que aliarte a ese miedo y seguir caminando como quiera. Abrazarlo, hacerlo tu mejor amigo, o tirarle un brazo y caminar con él. Tirarle un brazo alrededor del cuello, de los hombros, y caminar con él y decirle: Ven, miedo, ven, yo te abrazo, tú eres mi miedo, yo te amo, vamos a caminar. Vamos los dos a la misma dirección y si van los dos a la misma dirección, el miedo no va a caminar por un lado y tú por otro, van a ir juntos los dos y va a ser maravilloso, pero tienes que decidirlo primero, tienes que decidir trascender ese miedo para que cuando decidas trascenderlo, entonces ahí ya se van a unir los dos por un solo objetivo, las energías van a estar encaminadas a un solo lado y van juntos a lograr grandes cosas. Pero tienes que darte el chance. Todo va a dar miedo en la vida, señores. Nunca vas a estar preparado para todo. Por ejemplo, ah, el miedo a tener un bebé. Cada mujer, aunque haya estado embarazada siete veces, siempre va a tener miedo de cada barriga, porque cada barriga es diferente. Ah, el miedo a casarme. La persona se tiene miedo a casarme, casarse por primera, segunda, tercera, cuarta vez, porque cada relación es diferente, el riesgo es diferente la persona es diferente, quizá tu concepto de vida sea diferente, tus expectativas sean diferentes, el miedo a mudarte de barrio, de mudarte de país, a mudarte de trabajo, de casa, cambiar el coche, no sabes si te va a funcionar ese coche o se va a dañar, el miedo a todo, el miedo a todo. Yo, por ejemplo, hoy que estoy iniciando un trabajo nuevo, me contrataron para dar clases en este lugar también manejé mi miedo, por ejemplo, siempre me pasa eso con la audiencia. El primer día de clases, ya sea que la clase sea presencial o virtual, yo manejo miedo. Aunque haya veces que no vaya a encender una cámara y no me vayan a ver, de todas maneras manejo miedo porque es una audiencia nueva. Son personas que yo no sé qué están pensando, qué le está pasando por su cabeza, cuáles son sus expectativas, qué nivel de preparación tienen, a qué vienen. ¿Qué buscan? Si lo que yo les voy a dar es lo que buscan o no. Entonces, es una audiencia nueva que yo no domino, es un signo de interrogación. Yo domino mi contenido, pero yo no domino qué es lo, quiénes son ellos y qué quieren, qué buscan. Y si yo voy a satisfacer sus expectativas. Entonces, esos primeros 5 o 10 minutos, donde se rompe el hielo, donde yo me presento, ellos se presentan. Se hacen las primeras dinámicas, sobre todo esa de presentarse, de, de intercambiar palabras, de conocer quiénes son, qué expectativas tienen, qué hacen, qué buscan. Yo decirles quién soy, cómo les puedo ayudar. Realmente, es un reto, es un reto grande. O sea, los primeros 5 o 10 minutos son retadores porque es una audiencia que no conoces de nada, ni ellos te conocen a ti. Entonces... Cuando, por ejemplo, todos los artistas si le preguntas, cuando van a dar un concierto, esos segundos antes ellos se mueren de los nervios y es necesario. De hecho, ha habido artistas que cuando dejan de sentir ese cosquilleo en el estómago de los nervios, mejor se retiran porque ese cosquilleo es que lo mantiene yendo y pisando un escenario y ese cosquilleo me mantiene a mí dando clases. Y hasta cuando voy a grabar el podcast, al principio a veces me pongo nerviosa cuando viene un tema nuevo, cuando saludo y luego ya voy como pez en el agua. ¿Por qué me pongo nerviosa si manejo el contenido bueno? Porque no sé, eh, no sé si el tema quizás ese día va. Yo le hago, le hago mucho honor a lo que mi corazón me diste. Eh, aunque domine el contenido con mi audiencia en eh, en los distintos cursos que doy, son personas nuevas, expectativas nuevas. Entonces, ya después de la primera clase, los primeros 15 minutos, ya uno se suelta. Así pasa cuando manejas un coche por primera vez. Después que tienes 15 minutos manejándolo, ya todo fluye. Pero ese primer miedo inicial es necesario. Cuando estás en persona, todavía más miedo, porque estás en persona, viendo la cara de todo el mundo, y ellos no te conocen, y tú a ellos y... Y, y entonces, ¿cuáles son las expectativas de ellos? ¿Y qué van a pensar? Y uno empieza a pensar, ¿qué pensarán de mí? ¿Pensarán tal y tal cosa? ¿Qué, qué dirán de mí? ¿Me, me, ¿Me juzgarán sin haberme conocido, sin yo haber abierto la boca? ¿Qué expectativas tendrán de mí? ¿Serán muy altas? ¿Serán muy bajas? ¿Serán las justas? Pero estas cosas son normales, totalmente. Entonces, te invito a que utilices esto del miedo... Y de todas maneras emprendas una acción porque lo fuerte es que el miedo te paralice y al final no hagas nada porque no hacer nada es una decisión también. Pero yo quiero que esto sea una comunidad de personas que estemos dominadas por siempre, tener una acción, claro, una acción consciente, no solamente accionar por accionar, sino hacer las cosas, pero no quedarnos frisados siempre y que el miedo nos cane y después decir, en cinco o diez años. Ay, si yo lo hubiera hecho. ¿Qué sería de mi vida si hubiera dado el primer paso? ¿Qué sería de mi vida si hubiera hecho esto por primera vez? Si me hubiera atrevido. El si hubiera. El que hubiera sido. Es la causa de infelicidad más grande del mundo. No dejes que otros decidan por ti. Date tú el chance. No pienses de qué hubiera sido. Sí, hazlo. Si tú entiendes que lo que tú vas a hacer no te hace daño a ti ni a otras personas, hazlo y luego entonces en el camino, en la marcha, tú vas corrigiendo. Pero tírate, tírate, claro. No te vas a tirar en una piscina de 20 pies si, si tú no sabes nadar. Aprende a nadar. Si quieres, tírate primero con un salvavidas y luego suelta y quítate ese salvavidas. No es que te tires a la nada y punto, ¿no? con riesgos calculados, pero tírate, ya si mínimamente lo sabes hacer, tírate si sabes que puedes, ¿verdad? Por ejemplo, si una audiencia, ah, que la audiencia es muy experta, tírate una audiencia menos experta, que tú domines tal contenido con esas personas de este nivel, no te pongas al nivel 10 y si tú estás al nivel 7, tírate a las que están del 6 para abajo, y luego entonces tú te tiras más, mientras más vas avanzando, te vas tirando audiencias más grandes. Pero tírate, porque si no te lanzas y lo haces antes hecho que perfecto, ¿sabes qué? Al final la perfección nunca va a llegar. Y cuando esté tan perfecto y bello, que tú digas, ya estoy listo, va a ser tarde. Reflexiona sobre eso. Nos vemos mañana con un tema súper interesante. Así que no te lo pierdas. Nos vemos, ¿eh? Seguro que sí. Un fuerte abrazo.